0: העשירייה, תודה שהצטרפתם אליי. אני מורדיי חנני. ואני נועם אקוטרנס. ואנחנו היום נדבר על עשרת העבודות הגרועות בהיסטוריה.
1: שגם לשנינו יש מה להוסיף, אבל אנחנו העדפנו לשים את עצמנו רגע בצד.
0: תשמע, אני לא יודע מי יכול לעבוד בעבודה יותר גרועה ורווחית ממה שאני עבדתי, אני הייתי בעברי נהג ריקשה. באמת? כן, הייתי מרוויח איזה 500-600 שקל הערב. זה לא רע. נכון, תראה, ב-2006... שמים. זה כבר לא כל כך קיים, היה בנמל כשזה רק, רק התחיל אז אנחנו נצא לדרך עם המקום העשירי שלנו
1: במקום
0: העשירי אוספי אלוקות בוא נתחיל עם העניין הקטן הזה שאלוקות היו חלק אינטגרלים מעולם הרפואה עד המאה העשרים נכון אם אתה היית חולה, אנגינה, שפעת, סרטן, כל דבר היו שמים עליך אלוקה, זה שתהיה והיום דרך אגב עדיין משתמשים בהלוקות אם נגיד משתילים למישהו אוזן או משהו וצריכים שמישהו ישאב את הדם מתוך התפרים או וואטאבר אז הם שמים הלוקות וזה, וזה עדיין קיים ברפואה המערבית אם כי פחות אבל בעבר כאשר ישתמשו בהלוקות למטרות רפואיות
1: זה אנשים מיוחדים שזה הג'וב שלהם בבוקר הם קמים מאוד מוקדם
0: בדיוק והם יוצאים לכל מיני אורות והם אוספים הלוקות עם הרגליים שלהם
1: למה הם היו? אה, כי העלוקה נצמדת לרגל. העלוקה נצמדת לרגל. הם לא עושים את זה אפילו לא עם, כזה כמו של פרפרים. לא,
0: אין להם איפה, העלוקה, הם היו המלכודת של העלוקות בעצמם. אבל
1: תקשיב, יש מצב שאחרי שאתה יום שלם עלוקות, הלכה לך איזה רגל משהו.
0: כן, כן, היו מחלות מאוד קשות שהם היו נדבקים בהן. אתה תמיד היית צריך גם לתת לאלוקה, לתת את הראשון של הדם, את השלוק הראשון, ורק אז להכניס אותה לתוך צינצנת. אגב, נשכה אותך פעם אלוקה?
1: לא, לשמחתי.
0: אני הייתי בנפאל, בבנג'י. לא, סליחה, זה היה ביום השני. זה היה סנפלינג בתוך מפלים, ואמרו לנו לקחת איתנו מלחיות. כי יש באזור הזה אלוקות, והם באמת קפצה לה אלוקה, והתחיל לשאוב ממני דם, קצת מלח, וירדה ממני. אה, באמת? המלח נובר? ממש, כן. אז אני זה... אני אזכור את זה בפעם הבאה שאני אהיה בנפאל. בדיוק. עד אז אנחנו... נעבור למקום אנחנו הבא.
1: אנחנו נעבור בדיוק. במקום התשיעי, מנקי ארובות.
0: בדוח שפרסמו בשנת 1817 לפרלמנט הבריטי, העידו... כותבה הדוח שעבודה בתוך ארובות לילדים מתחת לגיל 12 יש בזה כל מיני הזנחות כלליות וזה עלול לפגוע להם בעמוד השדרה וליצור עיוותים ברגליים ובזרועות בגלל שהילדים היו צריכים לשהות הרבה זמן בתוך ארובה הרבה פעמים גם בתנוחות לא כל כך נוחות אגב, רק שיהיה למה אנשים היו צריכים לעבוד בתוך ארובה כי לא היה משהו אחר שמנקה את הארובות ובדיוק תחילת המהפכה התעשייתית, הרבה מפעלים, הרבה שימוש בפחם ובקיטור. קיטור. בדיוק. וגם היה בכל בית כמעט ערובה. נכון. היה צריך מישהו שינקה את זה? היה צריך מישהו שינקה את זה, ולקחו את מי שהיה הכי קטן. ועם כל הכבוד, יש לנו שוק חופשי, ואם הם לא ינקו מי כן ינקה, ולמה לפתח אלטרנטיבות אם יש לנו כוח עבודה כל כך זול, וכך הלאה וכך הלאה, ואנחנו מצאנו את עצמנו. עם uh, ילדים מאוד מסכנים.
1: למרות שארון הנצח נזכור את מרי פופלס, שם דיק ונדייק ז... מקרחן לו מערובה לערובה ומקפץ כאיילה.
0: אני חושב ש... תשמע, רק ילד מזמר בוורקצ'ופ בבנגלדש יכול להיות יותר מעצבן מהדיק ונדייק הזה, <laughs> מבחינת כמה שזה חוטא להיסטוריה וזה חוטא למה שהיה כי... אגב, אתה יודע שהסופרת של מרי פופינצה, שנאה אותו, שנאה כן. את הליהוק
1: שלו, והיא רצתה להחליף, אבל... היא שנאה בך כל דבר אפשרי. היא באמת שנאה כל דבר אפשרי. <אז> אבל... אנחנו
0: נעבור
1: למקום הבא. במקום הבא. מקום שמיני. מוכרות דגים בשוק. הייתי יכול להגיד שיש עבודות איומות מזו, לאור העובדה שיש מוכרות דגים בשוק.
0: בימינו אלו ממש. אבל אני לא מדבר על ימינו אלו, אני מדבר על מוכרות בשוק בימי הביניים ואילך.
1: טוב, בימי הביניים נסכים שכל דבר שהיית בוקר לעשות יכל להסתיים לא טוב.
0: כן, אבל אם היית אישה, אז מראש לא היה לך שום סיכוי. כלומר, אם אתה היית זכר, אז בסדר, היית עובד קשה, ווטאבר. אבל אם היית אישה, אלמנה, או זקנה, או משהו שאין לך מי שידאג לך, ואתה לא רוצה למות ברעב ומקור. אז צריך ללכת למכור כל דבר בשוק. העניין הוא שאם אישה הייתה עומדת בשוק, היא הייתה נחשבת לא צנועה. אה, באמת? בדיוק. אז אתה היית צריך להסתיר את הנוכחות שלך, או שלך, ולא להגיד אני מוכרת דגים, אלא פשוט כאילו להיות כמה ש... כמו שמוכרים היום סמים. אולי להציע
1: דברים נוספים בדוכן.
0: אתה לא יכול להיות עם דוכן, אתה צריך לעבור עם סל. אתה לא יכול בכלל שיזהו שאתה מוכר. עכשיו מצד אחד, אם לא יזהו שאתה מוכר... אז אז לא יהיו כתובים לך. מצד שני אם כן יזוהו שאתה מוכר וזה יהיה בדיוק אנשי משמר או וואטאבר שיראו אישה וחשוב אז הלך עליך. אתה לך. מוצא את עצמך בצינוק. היו שם אנשים נוראים לנשים שהיו מנסות למכור בעיקר דגים by the way אני מדבר על בריטניה ממה שאני קראתי לפחות זה היה מקצוע רובי איך
1: מוכרות דגים. אותי הדבר שהכי מפחיד בימי הביניים בהקשר של ימי הביניים זה מה היה קורה אם הייתי חי אז וצריך לעבור טיפול שיניים.
0: אמ� עד לפני מאה שנה בערך, לגמרי, עד המצאת ההרדמה המקומית. אנחנו נמצאים במקום השביעי. כן, במקום השביעי, המקום
1: אולי הססגוני והמפתה ביותר. או,
0: אתה
1: אפילו לא מתקרב. אוספי גוויות, או גוויות, גוויות, בתקופות של מגפות. נכון. מח...
0: מקום שביעי. אני מימי הביניים בצפונה. אנחנו עדיין עם ימי הביניים בצפונה, אבל אנחנו כאן, חילקתי את המקום השביעי ל... ל...
1: עד המאה ה-19? לנספח <אח>
0: גם, <אח> בדיוק. כי אם יש מגפה, ואנשים מתים, ויש את אוספי הגופות, אז נכון שבדמיון שלנו, אלו כל מיני נזירים רחומים שהיו באים <אח> ואוספים את <אח> הגופות. הייתי בטוח שזה
1: נזירים רחומים.
0: בדרך כלל היה מדובר בנזירים רחומים, שבדיוק ההורים שלהם מכרו אותם לכנסייה, כי לא היה להם כסף, אז בתמורה לכמה שילינגים, אז נתנו להם את הילד, הילד אסף גופות במשך שבוע-שבועיים עד שהוא היה מת מהמחלה עצמה. <אח> בדיוק.
1: הוא <אח> לא אפשר לאסוף... אף אחד לא יכול. גופות
0: דיברו בלי לחטוף בעצמו. היו מנסים...
1: חסן אותם
0: לאט לאט? לא, דווקא ניסו לה, להקל קצת על המלאכה בעזרת מסכות עם אף ארוך שנראה כמו מקור, ובתוך <laughs> המקור הזה היו שמים כל מיני צמחי תבלין שיהיה להם ריח טוב, שהם לא האריכו רק את סרחון הגופות. אה... <laughs> אז זה קצת היה אמור להקל עליהם. אני <laughs> חושב <laughs> שזה
1: לא הייתה עבודה כל כך נוראית לאור מה שאתה
0: מתאר. <laughs> יחסית <laughs> לזה שהיו מתים אחרי שבועיים, <laughs> אז דווקא כן. אבל uh, אני כאן חוצה את, את המקום השביעי לתת סעיף ולא רק היו אוספי גופות, גם היו גונבי גופות
1: כן, זה שמעתי עליהם
0: במאה ה-19, ב- ב- כשהתחילה כל המדע של האנטומיה וכדומה והיו צריכים כל מיני גופות לנסות עליהם אז um, היו uh, שולחים אנשים שהיו מגיעים לבתי קברות אחרי לוויה וחופרים את הגופה החוצה כדי לערוך עליה ניסויים
1: אגב, עד היום גונבים גופות יש מצב שאם אתה בסין, גם כשאתה לא גופה, יש סיכוי שיקחו
0: ממך חלק. אה, זה ברור, אבל להיות סיני זה לא עבודה. תשמע, העניין של אספיית גוויות, זה הגיע למצב כזה שהיו שומרים שהיו בבתי קברות, והם ישבו להשגיח בלילות ליד קברים כדי שלא יגיעו גנבי גופות.
1: אתה יודע מה הבעיה? שבטח השומרים האלה באיזשהו שיתפו פעולה עם הגנבים. ברור? אולי כבר עד כמה שילינגים בעצמם לקחו איזה גופה או שתיים הביתה.
0: לא, נשמע לי הגיוני, בסך הכל.
1: אגב, הייתי, את הזכרת את זה שאני צרפתי, אז uh, באחד הביקורים שלי בפריז, הלכתי למקום שנקרא הקטקומבות, שזה uh, מנהרות תת-קרקעיות מאוד ארוכות, ששם קברו את כל השלדים של האנשים שבאתו במגפות. Mm-hmm. אני חושב שמדובר על כמה מיליונים של שלדים, וזה בעצם מוזיאון כזה מתחת לאדמה, שאתה הולך ורואה רק שלדים מכל הסוגים, מכל המגפות. אה,
0: זה נורא נחמד, אני ראיתי כזה בווינה.
1: אבל שם בצרפת יש לך שומר ביציאה שבודק שאתה לא לקחת איתך חלקי שלד הביתה כי מה שקרה זה שאנשים לוטחים גולגולת, יד, רגל יש שומר שבודק לך את התכונה של התיק
0: אני כזה מדמיין את שייקספיר עובר שמה ואין <laughs> <laughs> <אחד> הדמויות שלו המלט <laughs> את הגולגולת אליי? בדיוק טוב אז euh, נניח עכשיו ואנחנו באמת היינו ב, euh, בצרפת ועברנו בין כל האוספי גבויות האלה ובדיוק היינו צריכים לפנות מה היינו עושים בימי הביניים ללא ביוב? אנחנו הגענו למקום השישי. אז לפי מה שאתה רושם
1: שם, מרוקני סירי שפחים. כן. מקום שישי.
0: מרוקני סירי שפחים הוא מה שנקרא בעגה מקצועית חקלאי הגונד. אלו היו אנשים שהמקצוע שלהם היה לאסוף את השפחים כל בוקר. ברחובות הראשיים הם היו עוברים בשעות מאוד מסוימות זה בדרך כלל היה שעות מאוד מוקדמות Pac- עם פעמונים והיו אה, קוראים לכל המשרתים לצאת החוצה עם סירי הלילה ולרקן אותם הם היו לוקחים את אה, כל האיכסה הזה וקוברים את זה רחוק מהרקערים אבל כמה הם לסחוב? הרי
1: זה כל סיר לילה הוא כבד עם כל מה שעולה
0: שם בלילה אז יהיו הרבה אנשים שעבדו בתוך הכלי גונג אני גם מה היה שכר
1: לשעה עליך? בטח יותר ממה שקיבלתי בצומת ספרים לשעה.
0: ממש, תשמע, היו חקלאים, אני קראתי למשל, אלו שהועסקו בהמפטון קורט בתקופת המלכה אליזבת הראשונה, שהם קיבלו שישה פאונד ליום אחד, שזה שכר של שלושה סנדלרים, אוקיי? זה אחלה עבודה, אחלה מקצוע. אגב,
1: מור, אני חייב לספר לך שקראתי איפשהו, באמת קראתי אני לא יודע אם זה נכון, שאמרו לי שפועלי זבל, זה אחת המשכורות הכי גבוהות שיש. נכון, גם היום. הם מגיעים משכורת עתק עד כדי כך שיש מלא אנשים שרוצים להיות פועלי זבל. נכון.
0: אתה עובד מעט זמן, אתה מרוויח כן. הרבה כסף. אבל היחידה
1: זה השראות. נכון, זה מוקדם מדי. מוקדם מדי לאנשים כמונו. בדיוק. <laughs> אבל... <laughs> 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 לא היינו יכולים להיות פועלי זבל, וגם לא מנקי
0: שפכים. <laughs> אבל אם היינו חיים היום בהודו, והיינו מקסטת מ- 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 השודרות הנמוכים ביותר בהיררכיה ההודית, אז בהרבה מקומות היינו כן <laughs> <כי laughs> <בעוד laughs> <זה עדיין laughs> אני לא מופתע. וזה מסורתי לתת את זה לאנשים מהקסטיות הנמוכות עד כדי כך שהיום בלמעלה מחצי ממשקי הבית בהודו אין ביוב. עכשיו בהרבה מקרים זה מבחירה וזה גם גורם להרבה מחלות בגלל שהודו כן. כל כך צפופה והיום יש קמפיינים ענקיים בכל רחבי הודו לנשים אל תתחתני עם גבר שאין שירותים בבית.
1: ואנשים מקשיבות לקמפיינים?
0: כן, כן זה עובד להם זה, תראה במה הם משקיעים את הזמן שלהם.
1: זה מזכיר שהייתה לי דירה בתל אביב שלא היה לי מגבח. אה, לכולנו. בנות היום אומרות לי, אני לא בא לבחור שלא דירה כולה.
0: מקום חמישי.
1: קורי פחם, שזה, אני חייב להגיד, גילוי נאות, זה אחת, אחד העיסוקים האהובים עליי במשחק ארץ עיר. כן? כן. Okay. קורי פחם זה תמיד, יש לזה קסם. אין בישראל קורי פחם עד כמה שיותר נכון, לי. נכון,
0: כי אין פה פחם, אבל... היום קורי פחם יש להם מצב קצת יותר טוב ממצב שהיה לאנשים לפני מהשנה. הם יכולים למשל, יש להם מקומות לעשות את הצרכים שלהם, ויש להם פנסים, ואם הם נתקעים אז גם יש מי שבא לחלץ אותם. לעומת רוב ההיסטוריה שבה קורי פחם היו יורדים מתחת לאדמה, ובהרבה מקרים גם נשארו שם. נכון, היה
1: אגב בספר של בן גוך, יש הרי עלו אחד מה... אחד שהצעיר יותר. זה אחד העיסוקים שהוא עסק בהם, הוא הגיע לעיירה שרוב התושבים עסקו בקוריית פחם והוא כתב על זה באריכות ובעצם הביא את הנושא למודעות מטורפת, קראתי את זה, אני בביוגרפיה שלו הפרק שעוסק במה שהוא ניסה שם לעזור, כי בעיות זה כמו שאתה מתאר הם שם שעות מבוקר עד לילה, מעט מאוד אוויר רובם מתים בכל מיני תאונות שלא
0: נדע כן, גם עם מחלות שמתווספות לזה אחר כך אבל אתה יודע מה הדבר הכי מסוכן בלהיות קורי פחם? ما? אם אתה למשל בצ'ילה ואתה כורע פחם ונתקעת מתחת לאדמה ואתה חי באיזה עיירה מרוחקת אז יש סיכוי טוב שאשתך והמהבת שלך יגלו אחת על השנייה כשהם יחכו לך בחוץ ואז כשאתה תצא אתה תרצה מאוד מהר לחזור למטה
1: כשילד ב- 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 יצא ב- ומה אנחנו היינו עושים במצב כזה המעבת והאישה
0: mm-hmm. כן.
1: לא חסר בואו נגיע למקום הרביעי המקום הרביעי ילד משרת מקום רביעי
0: ילד משרת זה היה מקצוע שהיה מאוד נהוג באצולה בצרפת בדרך כלל היו לוקחים כל מיני יתומים מסכנים ונותנים להם להיות חברים הכי טובים של הדוכס או האציל או הנסיך שהוא קטן נכון לכאורה אחלה מקצוע אחר אבל בשביל מה המקצוע הזה? כדי שאם הילד האציל יעשה מעשה רע, או ירביץ למישהו, אז אי אפשר להצליף בו. אי אפשר להצליף בו. או, אתה, אתה אומנת תרביץ לאיזה בן של מלך? לא. אז קחו את החבר שלך, ויכניסו בו מכות רצח אבל... כדי שאתה תדע לו לעשות את זה להבא. עושים,
1: עושים את זה מול הבן של עושים המלך? עושים את זה
0: בול המלך, הבן של
1: המלך.
0: אבל כשאני הולך מזדעזע מזה שמרביצים לילד אחר בגלל דברים שהוא עשה. נכון. ואיזה ילד מזדעזע שמי... שילד חוטף אז ולכן אני לא הייתי מתחלף עם אף ילד כזה, בעיקר עם אותם ילדים מילדי אצולה מזכירים את ג'ופרי ממשחקי הכס באיזושהי צורה. אני מסכים, אבל מה שמוזר בעיסוק
1: הזה, מה קורה לילד המשארף כשהוא גדל קצת? הוא הופך להיות סוג של...
0: שולחים אותו לצבא בדרך כלל. 아, כן? תראה, מיינקת היו משאירים אותה עד, עד יומה האחרון בארמון. ילד משרת בהרבה מקרים היו שולחים אותם לצהר. זה לא שהוא קיבל
1: איזה ג'וב אחר, דבר, לתפעל את ה... לא. את ה... להיות החצרן של המלך, או, לא. או
0: מתפעל משהו. אם אתה בהזדמנות הראשונה, אתה בלי הסכם קיבוצי, עף החוצה.
1: אז הגענו למקום השלישי, חולוי נחשים.
0: מקום שלישי. חולוי נחשים זה מקצוע שחוזר על עצמו גם באפריקה, גם בהודו, גם... תתקרב <מתקבל> ב- לכאלה
1: אש... שמוצאים את ההרס כדי שישמש כנוגדן.
0: או כנוגדן, או כרעל. וזה oh. משהו שגם השתמשו בזה הרבה ברפואה אלילית וכדומה ובכל פעם ובכל מקום מה שאני קראתי לפחות תמיד זה אותו סיפור לוקחים אנשים מאוד לא מוכשרים ונותנים להם לרוץ yeah. לתפקיד הזה כי פשוט
1: right, אבל אתה צריך איזה מידה מסוימת של רגישות מיומנות yeah. common sense בגלל, ויהיה לו שהייתה חסות...
0: בגלל שהייתה תחלופה כל כך גבוהה במקצוע הזה אז לא היה זמן לאנשים להסתגל למקצוע אתה היית במצב כלכלי כל כך נמוך, אז היית צריך להיות או לוכת נחשים או חולב נחשים, ברוב המקרים אתה אפילו לא ידעת איך עושים את זה. היום יש כל מיני ציידי נחשים ולוכני נחשים שבאמת עומדים להתרגל לניסיובים, מזריקים לעצמם מהערס מהול ומלא מים, עד שמתרגלים לערס ולמנחש. אבל אתה
1: יודע איך זה קורה? איך אתה חולב מהנרש את הבעל שלו?
0: כן, היום אתה פשוט מוציא את הערס, תוחץ אותו על הראש, מעל איזשהו כוס מכוסה באיזה גומי. כן, אתה ממש מוציא את הטיפות של הארס, וזה דבר נפלא מבחינת רעלים ודברים כאלה, אם היית רוצה להרוג מישהו, זה נהדר. אבל עד שהיית מצליח לשאוב את הארס הזה, זה משנה שכבר
1: אתה היית בדיוק.
0: ועבודה עם אחד ה... תראה, רק המקום השני שלנו, יש בו יותר...
1: כן, אני רואה שזה משהו שאולי בישראל כן קיים, אבל בטח הצבא היה
0: עושה את זה, מקום שני. מפני מוקשים. מקום שני. בדרך כלל המקצוע של מפנה מוקשים זה, זה למצוא את מי שיפנה את המוקשים בשבילך. כלומר, אם אתה באנגולה,
1: שאתה שולח שם איזה...
0: חבורת ילדים. בדרך כלל אתה יורדה באוויר, נותן להם לרוץ בשדה פתוח, ואז אתה נותן להם לדרוך על מוקשים ולפוצץ אותם. יש מקומות שהם שמים שם כל מיני פרות או דברים כאלה, אבל יש גם, אם ניקח, אתה יודע, לא מדינות עולם שלישי, לא לאוס או סומליה או קונגו, אלא מקום כמו הבלקן. ששם אתה רוצה להתקבל לאיחוד האירופי ואתה לא יכול בדרכים לא הומניות לפוצץ מוקשים מצד שני מי ש... מי מוקשים שם אז אלו אנשים שעושים את זה באופן מקצועי אבל הם לא... אין להם את הידע התיאורטי כמו שיש לחיל ההנדסה בישראל <אח> ולכן... גם <אח> מי שדורכים
1: לעשות <אח> מוקשים ברוב המקרים הם <אח> מעטנים <מאחרים אחרים> שם <אחרים> רגל יד או את הכל
0: גם יחד ממש, כל מיני דרכים כאלה עקיפות לנסות לפוצץ אותם זה בהרבה מקרים נגמר די רע. וזה משהו שחוזר לעצמו תמיד בכל ההיסטוריה. אני הייתי בלאוס ושמעתי שם על המפנה מוקשים, ואני הייתי בקמבודיה ושמעתי שם על מפנה מוקשים, ויש להם אפילו מוזיאון למוקשים. מה אתה אומר? ממש, ובאפריקה, ויש כאלה בברזיל, וזה תמיד אותם סיפורים, זה תמיד אותם, איזשהו חזון בהתחלה לפנות כמה שיותר מוקשים, אבל אז אתה מגלה שזה בלתי נגמר.
1: דע לך שבהרבה מקומות, גם בישראל, יש מוקשים שהם כל כך הרבה זשנים, במקום שם שזה מסוכן לפנות אותם, גם אם זה ציוד מקצועי, אז פשוט מגדרים את המקום ולא נותנים לאף אחד להיכנס. אף אחד לא יתעסק עכשיו בלפנות אותם. לא תכנוכל להנדסה שגם ככה אוכלים לו מעט כאפות. הבורסקאים.
0: כן, בורסקאים, או באנגלית תנורס, הם, הם אלו שהיו מעבדי אורות. עכשיו... בורסיקאי זה מקצוע לא כמו כל המקצועות שאנחנו דיברנו עליהם עד עכשיו, או פחם, האמת שכוח הפחם דווקא היה כן מקצוע שעבר מאב לבן אבל כל מיני אוספי גוויות ומוחות דגים ומנקי ערובות וחולבי נחשים אלו היו מקצועות מזדמנים שאם היית במצב נורא מספיק אז היית נקלע ללהיות אבל זה נשמע
1: משהו שצריך להגיע אליו זה משפחות
0: היו עושות את זה עכשיו למה זה מקצוע כל כך נורא? כי אור של aa, בעלי חיים כשאתה מאבד אותו במשך רוב ההיסטוריה עשית את זה עם שתן אנושי
1: וזה היה מצחין ברמות
0: מטורפות המשפחה שלך תמיד חייתה בשולי הערים תמיד הייתה במצב החברתי הנמוך ביותר תמיד הייתה יכולה להתחתן רק עם המסכנה ביותר שחייתה בבעוטין מקום
1: אבל השתן לצורך
0: חיטוי בעצם? לצורכי חיטוי וחיצון וכל מיני שטויות כאלה ולהסיר את שערות והציפורניים ודברים כאלה. היית עושה את זה עם
1: השתן של עצמך? כן,
0: ולפעמים היית גם קונה מאנשים את השתן שלהם.
1: זה יכול להיות אחלה מקצוע. מוכר שתן לבורסה קאים. בדיוק. זה
0: הייתי מוכן להיות. או אורולוג. או רופא, אחות אורולוגית. בכל מקרה, וזה מקצוע שבאמת עבר מאב לבן, ובדרך כלל היו המשפחות הכאמורניות ביותר, וגם צמר. היו בתקופות ארוכות בהיסטוריה, היו מנקים בעזרת שתן. אבל זה נשמע כמו
1: עיסוק שהוא כן מכניס, כי כולם צריכים אורות. נכון, אבל
0: אתה דן את עצמך ואת משפחתך לחיים של בדידות זה לא
1: שונה בהרבה מאיך שאני חי עכשיו.
0: נכון, אבל לפחות אתה יכול לפתוח את החלון בלי אם אתה בשכונת שפירא תלוי
1: איפה אתה נמצא. זה נכון, זה נכון. תשמע,
0: אנחנו... זה באמת מסוג המקצועות שהם... על זה נאמר, אני זוכר לא איזה סופר אמר את זה, שנשים שהן היו במצב רע ומזעזע ויפות היו הולכות להיות זונות, נשים במצב כלכלי מחריד שהיה להם קצת פחות כסף הן היו הולכות להיות אשת בורסנקאים או כובסות דרך אגב שגם זה היה בתחתית הסולם החברתי.
1: אגב, דיברת על שתם, הם חייבים להזכיר את סוד הנצח הכמעט מוזכר תמיד בראיונות עם דוגמניות מפורסמות. פעם זה היה נהוג, הן היו מספרות מה היופי שלהן, ורובן גילו, או חלקן גילו, שהן היו שותות כוס שתן של עצמן
0: אחת ליום. מה, זה צופית גראנד? מאיפה אתה שמעת את הדברים האלה? קראתי שהוא, אני קראתי את זה איפשהו, אני אמצא המסמך ואני אשאר לך תמצא חדי. לי את הרפרנס, אחרת <laughs> אנחנו מאבדים את הזיכיון <laughs> <laughs> זכ... 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 <laughs> <laughs> תודה רבה נועם, אתם מוזמנים לעשות לנו לייק בפייסבוק ולהמשיך להאזין לפודקאסטים שלנו.
1: ותדרשו שכר ראוי על העבודה שלכם.
0: בישראל בשנת 2000 וכמה אנחנו? 19? תמשיך לחלום.